0: Ja, ich glaube, viele haben sich gefragt, was hat es mit diesem Bändchen hier auf sich? Es <lacht> hat tatsächlich was mit der Predigt zu tun. Und darf gerne das erste Bild schon mal kommen. Es ist so, dass mir für heute ein Predigtthema auf dem Herzen lag, wo es auch um den Medienbereich geht. Aber wo es vor allen Dingen darum geht, wie man damit umgeht, wenn man sich in verschiedenen Bereichen gebunden fühlt. Oder eben merkt, dass man mit seinen Gedanken andere Menschen bindet. Und als Zeichen dieser Bindung hat jeder von euch ähm, eben dieses Band hier bekommen. Und ich habe das öfters auch manchmal schon in Jugendgruppen gemacht. Ähm, auch wenn es um den Medienbereich äh, geht, inwiefern es gut ist, sich ganz bewusst von Dingen zu lösen, wo man merkt, ähm, da bin ich auch im Medienbereich ähm, einfach gebunden oder da brauche ich Hilfestellung und da will ich ganz bewusst Jesus reinlassen. Und äh, deshalb sollt ihr oder dürft ihr am Ende der Predigt mit diesem Band auch etwas machen. Ihr dürft auch während der Predigt, ähm, wenn ihr merkt, da ist tatsächlich etwas, wo ihr euch ähm, innerlich gebunden fühlt, dürft ihr gerne auch um euren Finger herum wickeln. Oder wenn ihr merkt, da ist ein Knoten in eurem Leben, und das ist ein Knoten, der, der wehtut. Und wo sich etwas verknotet hat, dürft ihr gerne auch einen Knoten machen. <lacht> und äh, dann erzähle ich euch am Ende der Predigt, was damit geschehen soll. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Viele von euch kennen diese Bibelstelle. Und über die möchte ich äh, mit euch heute tiefer nachdenken. Und ähm, ja, zum Thema Fake News, oder was kann man eigentlich noch glauben? Ähm, meine Frau macht immer jeden Morgen stille Zeit und das finde ich auch toll. Und ich habe auch, ähm, also ich kriege das nicht immer jeden Morgen hin, sie ist da echt teuer. Ich habe aber äh, letztes Jahr auch ähm, die Jahresbibel gelesen, einmal durchs Jahr äh, mit der Bibel und habe häufig dann am Nachmittag, wenn ich K.O. war, ich habe immer so um 16 Uhr einfach so eine so eine Lehre, wo ich echt am Ende war und auch nicht mehr arbeiten konnte. Und da hatte ich dann häufig eben die Jahresbibel gelesen und habe gemerkt, wie mir das Wort Gottes tatsächlich Kraft gibt. Aber seit etwa einem halben Jahr mache ich etwas anders morgens und meine Frau schüttelt nur mit dem Kopf, wenn sie das hört. Sie findet, das ist kein guter Ersatz für die stille Zeit. Ich mache tatsächlich Zeitungslesen mit Jesus. Ich habe die Hatz ähm, in digitaler Form und ähm, ich lese sie ganz bewusst mit Jesus. Und das hat, glaube ich, einen wichtigen Unterschied. Weil in den letzten Jahren habe ich mich häufig auch gefragt, auch jetzt gerade zu Corona, ich konnte manchmal die Nachrichten nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, wenn es einfach zu viel ist. Zu viel Informationen, zu viel Reize. Und ich habe auch einige Leute im neuen Land, also gerade unsere Gäste, gerade ehemals Drogenabhängige, auch die sagen, ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Mir ist alles zu viel. Und ich weiß auch nicht mal, was ich glauben soll. Und dann gibt es manch einen, auch der sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt. Also viel, viel Informationen, wo man gar nicht weiß, wie gehe ich damit um. Und ich merke, seitdem ich das so bewusst am Anfang des Tages mit Jesus zusammenmache, mache, geht es mir anders. Es ist so, dass ich auch oft nur ausgewählte Bereiche der Hatz lese. Ähm, häufig interessiert mich Seite 2 und der Hannover Teil. <lacht> und äh, dass ich ähm, ganz bewusst Jesus frage, was denkst du darüber? Und dass ich ganz bewusst auch Jesus frage, wofür soll ich beten? Und wenn ich ehrlich bin, ich habe in den letzten Tagen vor allen Dingen für Liz Trust gebetet und ähm, dafür, was ähm, ich über England gelesen habe, über die Not, die sie gerade da haben. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich die Informationen auswähle und dadurch, dass ich sie mit Jesus bespreche, geht es mir viel besser. Kann ich viel besser manches auch loslassen, bin ich viel entspannter. Als ähm, wo ich vorher ab und zu manchmal die Zeitung gelesen habe und dann nicht so bewusst auch mit äh, dem, dass ich dem Heiligen Geist Raum gebe. Ich möchte mit euch darüber heute auch nachdenken: ähm, Wie kann es gelingen, dass wir Informationen gesund mit dem Heiligen Geist filtern? Wie kann es gelingen, dass wir im Alltag immer wieder auch eine Pause machen, die von Jesus geleitet ist? Wie kann es gelingen, dass wir in dem, wo wir uns manchmal vielleicht auch mühselig und beladen fühlen, wirklich das Joch ergreifen, das Jesus uns zur Verfügung stellt. Und ein Gedanke vielleicht noch vorab, bevor ich den Bibeltext ganz vorlese. Vor zwei Tagen hatten wir Hauskreis, ich bin seit einem Jahr in einem Hauskreis, wir sind drei Ehepaare und dann hatten wir eine längere Gebetszeit und in der Gebetszeit hatte eine Frau ein Bild für sich selbst und sie hat dabei auch geweint und es war so, dass sie sich auch mühsig und beladen fühlt durch eine Fülle, die sie gerade erlebt bei uns in der Gemeinde, aber auch am Arbeitsplatz und auch privat. Und sie hat so darum gebetet, dass Jesus doch wirklich in ihr Joch hineinkommt dass Jesus hier hilft, das Joch zu tragen. Und ähm, ich hatte das plötzlich plastisch vor Augen. Ich sah plötzlich ähm, innerlich in Gedanken, wie ähm, ein Joch, das ist ja so ein Balken, für die, die es nicht wissen, wo früher die, die Tiere auch, ähm, die Ochsen äh, drunter waren und meistens zwei Tiere, und wo sie eben dieses Joch geschleppt hat und auf der anderen Seite Jesus ähm, das Joch nahm, es hochgerissen hat, sodass sie wesentlich erstmal Entlastung hatte, aber dass hinten vom Karren, ähm, da wo sie äh, den Karren gezogen hat, etwas ganz Schweres runtergefallen ist und der Karren leichter wurde und Jesus mit ihr zusammen äh, das weitertragen konnte. Und das, dieses Bild habe ich ihr so weitergegeben und mich hat das aber selber auch total berührt, weil... Ich glaube, dass es nicht nur für ihre persönliche Situation an dem Abend gestanden hat, sondern ich glaube, dass es für vieles steht, wenn es darum geht, dass wir manchmal so viel Ballast mit uns rumschlappen, dass wir manchmal so viel in unserem Karren drin haben, dass wir wirklich nicht nur Jesus brauchen, sondern dass es darum geht, dass er uns manchmal auch frei macht, dass Dinge runterfallen. Häufig hat das mit Schuld, mit Sünde zu tun, aber es kann auch ganz anderes sein, wo es darum geht, dass wirklich etwas abfällt, was schwer ist, und was nicht länger auf unserem Karren drauf sein soll. Ja, der Predigtext, der steht im Matthäus-Evangelium 11. Und ich lese einmal die Verse aus der Elberfelder Übersetzung. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und der, dem der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bete noch. Jesus Christus, ich möchte danken für dein Wort und ich danke dir, dass es lebendig ist. Und ich danke dass es nicht leer zurückkehrt. Und darum bitte ich dich, dass du wirklich den Weg frei machst zum Vater und dass durch deinen guten heiligen Geist wir tiefere Erkenntnis bekommen über dich persönlich, über das Reich Gottes, über den Vater, dass dein Wort in uns wirksam ist, tief eindringen kann, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Und ich bitte, ich gebrauche mich einfach dafür und segne diese Zeit hier. Amen. Ich habe ganz bewusst den Vers 27 mitgenommen. Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Und tatsächlich ist es so, dass es in der neuen Genfer Übersetzung auch ein eigenes Kapitel hat. Also da fängt es erst ab Vers 28 an mit einer Überschrift. In der Elberfelder aber hängen die beiden zusammen. Und ich finde, sie haben auch einen Zusammenhang. Denn hier geht es darum, dass wir nur durch Jesus Christus den Vater erkennen können. Und dass alle Erkenntnis letzten Endes durch Jesus kommt. Und das ist auch mein Gebet. Nicht nur für heute, sondern immer wieder auch für mich persönlich. Dass wir äh, letzten Endes tiefere Erkenntnis bekommen. Und dass wir die Worte unterscheiden lernen. Welche Worte bringen uns näher zu Gott? Welche Worte bringen uns weg? Welche Informationen bringen uns näher zu Gott? Welche Informationen bringen uns näher weg? Und häufig brauchen wir es dafür, dass wir tatsächlich auch tiefere Erkenntnis haben ähm, von dem, äh, was uns auch zu anderen Menschen näher bringt. Also es geht auch darum, wo sollen wir ganz bewusst mit anderen Menschen etwas teilen? Wo sind es Menschen, die uns Gott zur Seite gestellt hat, mit denen wir auch gemeinsam Informationen teilen. Und ähm, es gibt ja auch diese Passage des Reifungsprozesses, ähm, wo es darum geht, ein Vater oder eine Mutter in Christo zu werden. Wenn es darum geht, für andere Menschen tatsächlich auch ähm, etwas zu sein, damit wir eben tatsächlich Informationen und Worte gut unterscheiden können. Mühselig und beladen, so habe ich den ersten Punkt genannt. Und interessant ist, dass es tatsächlich vom griechischen Wort her, mühselig bedeutet, übersetzt, von harter Arbeit ermüdet. Von harter Arbeit ermüdet. Und beladen bedeutet vom griechischen Wort her übersetzt, niedergedrückt durch die Last der Sünde. Niedergedrückt durch die Last der Sünde. Also Jesus spricht hier ganz bewusst zwei Gruppen an. Es geht einmal um die, die von der Arbeit müde sind und es geht um die, die durch die Last der Sünde, durch die Last der Schuld niedergedrückt sind. Und Sünde hat ja immer etwas damit zu tun, dass ich von Gott getrennt bin. Sünde hat ja immer etwas damit zu tun, dass ich mich von Gott entferne. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber auch wenn man Jahre schon Christ ist, es ist immer wieder aufs Neue, finde ich, eine Herausforderung, in der Vergebung zu leben. Und ich bin ja jetzt eine Weile in Schorborn auch ähm, in der Therapie und da haben wir den Schabbatabend am Samstagabend, den ich sehr schätze, weil es geht darum, dass man vorher auch noch überlegt, was ist in der Woche passiert, wo ich Vergebung brauche? Was ist in der Woche passiert, wo ich vielleicht ja, Worte geredet habe, die andere gelästert haben? Worte geredet habe, die andere verletzt haben. Und dieser Reinigungsprozess, der ist so wichtig. Erstmalig, wenn du noch nicht dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast und Jesus Raum gibst und aber auch immer wiederkehrend, wenn du schon lange mit Jesus lebst. Und da geht es auch darum, welche Informationen gebe ich weiter oder welche empfange ich. Und es passiert so schnell. Eine WhatsApp, eine E-Mail, ein Spruch, im alltäglichen Leben, wo ich andere mit verletze, wo ich Grenzen überschreite und wo ich merke, dass ich eigentlich Vergebung brauche. Und manchmal haben wir auch den Friedensgruß am Samstagabend, wo wir uns den Frieden Gottes gegenseitig zusprechen. Und ich durfte schon häufiger erleben, wie nach Andachten oder auch nach dem Schabbatabend Menschen aufeinander zugegangen sind und sich nochmal ausgesprochen haben. Und ich glaube, Dreh- und Angelpunkt ist immer wieder wie sehr schaffen wir es, die ganzen Informationen, die wir bekommen oder geben, mit Jesus durchzusprechen. Wie sehr schaffen wir es, im Alltag ähm, uns diese Pausen auch zu nehmen, um wirklich in uns zu gehen, Ja, wo soll ich Reinigung praktizieren? Und wo soll ich vielleicht auch jemanden aufsuchen, weil ich mir nicht sicher bin, ist das in Ordnung so oder nicht? Wir als Vorstand sind zu dritt, Drei ist eine gute Zahl, es gibt somit ähm, eben immer eine gute Gewichtung, finde ich, und nicht zwei gegen zwei oder einer gegen einer, aber wir müssen uns immer wieder auch finden. Wir sind sehr unterschiedlich und äh, dementsprechend ähm, ja, vergeht eigentlich keine Woche, wo wir miteinander telefonieren und auch nachfragen, auch Dinge klären. Und ich merke, ähm, die Vorstandsarbeit lebt von diesem Prozess und das ist, Fast eine tägliche Herausforderung. Jesus macht diese Einladung. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und es gibt eine Parallelstelle im Psalm 38, Vers 5. Und da schreibt David, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Ich muss auch sagen, das kenne ich auch, manchmal ist es abends so. Kennt ihr es das auch, dass manchmal der Tag zu schwer ist, dass einfach zu viel drin gesteckt hat. Es ist nie, immer nicht nur Sünde, aber Sünde ist ja das, was uns von Gott trennt. Und manchmal sind es die vielen Sachen, die vielen Gedanken, die vielen Informationen, die uns tatsächlich dann am Ende des Tages auch von Gott trennen. Und ich finde das toll, wenn man sich so ehrlich begegnen kann. Und David schreibt das ganz ehrlich hier. Die Frage ist doch, wo trauen wir uns, auch über unsere Sünde und unsere Schuld zu reden? Da, wo wir mühselig und beladen sind, wo öffnen wir uns nicht nur Jesus, sondern auch anderen Menschen? Wo haben wir jemanden, dem wir uns da auch anvertrauen können? Ich habe euch schon erzählt, wir haben diesen Beraterkreis, diesen Kernkreis. Und da ging es auch in den letzten zwei Jahren durchaus hoch her. Durch Corona, durch manches andere. Und manchmal haben wir uns auch nicht finden können und haben diskutiert und haben uns immer weiter voneinander entfernt und haben gemerkt, wir müssen einen Break machen und ähm, wir müssen einfach erstmal beten, einfach erstmal Mittagessen, einfach ähm, die Dinge ruhen lassen und dann neu angehen. Und das war oft sehr heilsam. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich gebe euch eine Pause. Interessant ist, dass das tatsächlich hier auch vom griechischen Text her eine mögliche Übersetzung ist. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Vom griechischen Wort her könnt ihr hier auch stehen, und ich werde euch eine Pause geben. Und darum habe ich die Predigt auch genannt. Macht mal eine Pause. Wofür sind Pausen wichtig? Wofür braucht man eine Pause? Warum mögen Kinder manchmal keine Pause, weil es ihnen fast unerträglich wird? Dieses negative Gefühl von Langeweile, das mag kaum einer. Weder Kinder, noch oft Jugendliche und Erwachsene manchmal auch nicht. Aber was ist eigentlich so positiv an Langeweile? Langeweile hat zutiefst einen schöpferischen Moment. Man sagt, dass Albert Einstein seine Relativitätstheorie entwickelt hat, als er auf dem Fahrrad saß und von Punkt A nach Punkt B geradelt ist. Vielleicht war ihm langweilig und er hatte diese geniale Idee. Langeweile hat einen schöpferischen Moment. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir gerade durch den Medienkonsum, gerade eben auch durch das, was möglich ist, an der Bushaltestelle, beim Arzt und sonst wo, wo wir uns die Pausen killen. Und wo wir eben nicht mehr diese Pausen haben, wo ansonsten dieses Gefühl der Langeweile uns zu Kreativität und Schöpferreichtum hervorbringt. Oder wenn es darum geht, einfach mal ein paar Stunden ungestört zu sein, sich einer Sache hinzugeben und wirklich dadurch auch zutiefst einen schöpferischen Prozess in Gang zu bringen. Das ist das eine. Und das andere, wofür Langeweile oder wofür Pausen auch noch gut sein können, ist, dass gerade im Laufe des Tages, aber manchmal auch abends, manchmal auch am Wochenende, wir die Pausen eigentlich brauchen, um all das zu verarbeiten, was in Gedanken hochkommt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich muss manchmal beim Autofahren das Radio ausstellen, weil meine Gedanken so laut sind. Und das ist so auch ein Problem der heutigen Zeit. Wir haben nicht mehr diese Pausen oder wir nehmen sie uns nicht mehr, um all das zu verarbeiten, was in Gedanken manchmal hochkommen will wo wir Situationen auch reflektieren, wo wir Gespräche reflektieren, wo wir Informationen reflektieren. Und ich merke da auch bei mir, dass sich völlig neue Türen auftun, seitdem ich in Schorborn arbeite, seit Mai, weil ich immer diese Anfahrtswege habe. Anderthalb Stunden ist eine Fahrt nach Schorborn, hin und anderthalb Stunden wieder zurück. Und bei diesen Autofahrten merke ich, ähm, etwas, was ich viel mehr mache, ist, dass ich zum Teil telefoniere, ich habe so einen schönen kleinen Dienstwagen mit Freisprechanlage, aber dass diese Telefonate durch Gebet entstehen. Tatsächlich fallen mir beim Autofahren öfters mal jemanden ein, bei dem ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe. Oder es ist ein Mitarbeiter, wo ich denke, puh, muss ich da nicht was gerade stellen, könnte da nicht etwas verunglücken. Oder es ist eine Information, wo ich nicht genau weiß, wie soll ich mit der umgehen, die ich über WhatsApp schnell mal bekommen habe, und jetzt merke ich, jetzt möchte ich mal anrufen und nachfragen. Also wo nehmen wir uns tatsächlich diese Pausen, um das zu verarbeiten, was am Tag stattgefunden hat? Oder das zu verarbeiten, was in der Woche stattgefunden hat? Und Jesus lädt uns ein. Komm her zu mir und mach mal eine Pause. Bei mir findest du Ruhe. Ich glaube, diese Einladung ist in der heutigen Zeit noch um vieles wichtiger geworden. Ja, und das dritte und letzte, nehmt auf euch, mein Joch. Das Joch, damit wusste jeder, was gemeint ist. Es ist ein Bild der damaligen Zeit und heute kennt es kaum einer noch. Hier seht ihr es, wie es aussehen könnte. In der Regel sind zwei Ochsen eingespannt und das Joch hat eine mehrfache Symbolik. Das eine ist, dass Joch steht für Herrschaft. In Jeremia 28 können wir nachlesen, dass Jeremia als Prophet den Auftrag bekommen hat, sich einen Balken auf die Schulter zu legen, ihn mit Striemen an seinen Händen festzubinden und damit zum damaligen König Israel zu gehen. Und er sollte damit ausdrücken, wenn ihr weiterhin euch von Gott entfernt, dann wird die Herrschaft Nebukadnezar euch knechten und fertig machen. Ich werde es zulassen, dass ein anderer König euch knechten wird, wenn ihr nicht zu mir zurückkehrt. Und so wurde es dann auch, weil das Volk sich von Gott abgewandt hat. Also ein Symbol für Herrschaft. Es geht darum, inwieweit du die Herrschaft Jesu in dein Leben reinlässt. Inwieweit du sagst, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Die Bibel nennt das Bekehrung, wenn es darum geht, umzukehren und zu Gott zu kommen. Und paradoxerweise ist dieses Joch von Jesus nicht schwer, sondern leicht. Und ich habe mal beim Studium eine ganz interessante Situation erlebt. Und zwar hatte ich den Studenten äh, das neue Land vorstellen dürfen. Äh, der Professor war auch mit dabei in dem Studiengang. Und dann haben einige gefragt, Ja, was ihr dort macht. Ihr führt die doch von einer Abhängigkeit in die andere. Letzten Endes werden sie dann von Jesus abhängig. Und dann meinte der Professor, ja, aber wenn diese Abhängigkeit gesund macht. Und kein Student wusste mehr, was zu sagen, weil der Professor persönlich gesprochen hatte. Die Frage ist natürlich berechtigt. Und es ist naheliegend für jemanden, der Jesus nicht kennt. Und das ist ja wirklich das Glaubensgeheimnis. Das ist ja das dass bei Jesus es umgekehrt ist. Eine Abhängigkeit, die frei macht. Eine Abhängigkeit, die nicht knechtet. Eine Abhängigkeit, die tatsächlich gesund macht. Eine Abhängigkeit, die uns als Persönlichkeit entfalten lässt. Weil Jesus in uns uns so verändert, dass wir letzten Endes zu dem Menschen werden, den Jesus ursprünglich gemeint hat. Also das ist das eine, das Joch steht für Herrschaft. Und inwieweit leben wir das auch im Alltag? dass wir ihn herrschen lassen, dass wir ihn ranlassen, auch in dem, wie wir Informationen ausgeben, zensieren und uns dort verwandeln lassen. Und das Zweite ist das, was ich euch am Anfang sagte, der Predigt, dass man es auch so sehen könnte, dass Jesus mit dabei ist. Er legt uns das Joch auf, es geht um die Nachfolge, es geht darum, sein Kreuz auf sich zu nehmen, aber gleichzeitig ist er mit dabei, er steht ja zur Seite. Er trägt mit, so wie in diesem Bild im Hauskreis vor zwei Tagen die Frau es gehabt hat. Und das finde ich ein total starkes Bild. Es geht darum, dass wir letzten Endes herausfinden, was haben wir zu viel auf dem Karren? Wo geht es darum, dass wir tatsächlich durch Jesus etwas gemeinsam tragen und es nicht nur leichter wird, sondern wir uns auch zeigen lassen, was sollen wir hintenüber loswerden und wegwerfen? Was bindet uns und macht uns fertig? Kommt nicht von Jesus und solle aus dem Karren verschwinden. Ein kurzer Gedanke noch. Unser Motto Medienmündigkeit statt Medienabhängigkeit. Interessanterweise dieses alte deutsche Wort Mündigkeit. Kennt ja auch noch kaum jemand. Ähm, man liest tatsächlich schnell Müdigkeit, Mündigkeit klärt die Frage, wer ist Herr? Beherrschst du die Medien oder beherrschen sie dich? Mündigkeit bedeutet, dass man in einem Reifungsprozess ist, wo man tatsächlich ähm, ja, einfach gesund sein Smartphone, seinen Medienkonsum begrenzen kann. Und deshalb ist das Ziel immer, es nicht zu verteufeln, sondern an der Stelle herauszufinden, was ist gesund und was ist krank. Und wie kann ich äh, so reif werden, dass ich es gesund begrenzen kann? Auch hier gibt es eine Parallelstelle. Und zwar in Vers 29, da heißt es, nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Und jetzt geht es ans Praktische. Wie können wir lernen? Wie können wir tatsächlich das umsetzen? Die Parallelstelle steht im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 20, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in den Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder, Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Darum geht es, dass wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Das bedeutet, es nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dazu möchte ich gerne heute auch ganz bewusst einladen. Es geht darum, dass ihr gleich die Möglichkeit habt, während der Lobpreiszeit mit diesem Bändchen, mit einem Knoten oder mit dem, wo ihr merkt, das ist euch wirklich zu viel, da sind zu wenig Pausen oder da ist etwas, wo ihr auch in anderen Bereichen gebunden seid, dass ihr das wirklich hier nach vorne bringt und dass ihr es ins Taufbecken werfen könnt, dass ihr hier es ans Kreuz legen könnt und ähm, wirklich ganz bewusst euch von einer Sache löst und dabei betet. Ich habe eben gesagt, ähm, das kann bedeuten, dass ihr euch gebunden fühlt oder dass, dass ihr andere Menschen bindet. Und damit meinte ich, dass es manchmal schnell auch ist, dass wir andere Menschen binden oder in Beziehung gebunden sind, wenn wir in Gedanken immer wieder auch über den anderen schlecht denken oder wenn uns eine Sache verfolgt, wenn wir so Kopfkino haben. Und das kann ja dann wirklich auch übel enden. Das bedeutet, da wo wir nicht loslassen können, da kann es in, in Hass, Wut, Bitterkeit gehen. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo daraus Depression entsteht und Erschöpfungszustände, weil wir in Gedanken einfach nicht zur Ruhe kommen. Und wenn du merkst, dass du auf diese Art und Weise gebunden bist, dass du immer wieder eben auch dort im Kopf nicht zur Ruhe kommst. Dann bring auch das zu Jesus. Gib es ab, bete drum. Und manchmal ist es auch wichtig, dass wir Menschen zu Gott bringen. Dass wir uns ganz bewusst auch Namen aufschreiben, weil wir merken, mit diesen Menschen gibt es immer wieder Spannungen. Und dass wir auch das ganz bewusst heute ans Kreuz bringen und ablegen können. Und das Kreuz ist eine Tauschbörse. Das heißt, wir dürfen auch empfangen. Und dafür sind diese Bibelferse hier. Im Glauben und in der Erwartung, dass da, wo ihr euch ein Bibelvers zieht, dass es ein Wort ist, was genau in die Situation hineinspricht. Wo Jesus dich erreicht. Und ähm, wo du dadurch ermutigt und auferbaut wirst. Und ich habe hier ganz bewusst geschrieben, löse dich von Bindungen, bete für Situationen und Menschen und werde aktiv und handle. Damit meine ich, dass du heute wirklich im Gebet auch die Situation und Menschen vor Gott bringst. Dass du ähm, eben auch, wenn es auch um Medien geht, ganz bewusst eine Entscheidung triffst. Das will ich verändern. So möchte ich nicht weiter mit Filmen, Serien, ähm, sozialen Netzwerken oder was auch immer umgehen. Ich möchte eine Veränderung treffen. Ich möchte es mehr auch mit Jesus durchgehen. Und aktiv und handle. Vielleicht erkennst du auch heute, dass du auf einen Menschen zugehen sollst. Dass du in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen etwas verändern sollst. Dann triff diese Entscheidung und sag es Jesus. Schreib es dir auf, damit du es nicht vergisst. Sodass von, von heute aus eben auch tatsächlich ein Akzent gesetzt wird. Ja, ich bete noch kurz und dann beginnt der Lobpreis. Und ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Traut euch und macht etwas fest. Jesus Christus, ich danke dir für deine Worte. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich danke dir, dass du uns eine Pause geben willst. Ich danke dir, dass du uns zeigen willst, wie auch unsere Gedanken zur Ruhe kommen. Ich danke dir, dass es nichts gibt, was wir nicht mit dir auch besprechen könnten. Und ich bitte dich, lass uns gerade an der Stelle auch achtsam sein. Achtsam sein in der Beziehung zu dir, aber auch achtsam sein im Umgang mit Medien, im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit unseren Worten. Und so bitte ich dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns berührst und ich danke dir für das Fundament der Gnade und der Liebe, das du gibst. Danke, dass dein Joch sanft, deine Last leicht ist. Danke, dass du mit uns alles trägst. Amen.